0: Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Hola
1: a todos, espero que estén muy bien. Está comenzando otro episodio de Cobbcast, Bienvenidos. Mi nombre es Diego Preciado. Yo soy médico veterinario eh, de la Universidad Nacional de Colombia con una especialización en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana. He trabajado por 23 años en diferentes sectores de la cadena avícola, desde reproductoras hasta pollo de engorde. Los últimos eh, 13 años he prestado servicio técnico en reproductoras, incubación y pollo de engorde Y me integré al equipo de COP en febrero del año 2019. Eh, me desempeño como gerente regional de servicio técnico para mi país, para Colombia, con sede en Bogotá, pero con soporte a nivel nacional. Y me encargo eh, de coordinar también el apoyo de los especialistas en trabajos dirigidos eh, específicamente para nuestros clientes. Eh, pero antes de comenzar nuestro chat de hoy, o nuestra charla de hoy, es importante recordar que si te gusta el podcast nos puedes seguir en las principales plataformas de audio, así como en nuestro canal de YouTube, y no te olvides de activar la campana para que seas notificado cuando se transmita un nuevo episodio bueno, y en esta temporada como ustedes ya sabrán eh, vamos a hablar, eh, estamos hablando respecto a las, a, a, los, a las variables más relevantes en plantas de incubación hablaremos de limpieza y desinfección de plantas de incubación Hoy está conmigo el doctor Eduardo Costa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Diego, un gusto saludarte amigo, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Eduardo, muchísimas gracias. Un placer completo estar aquí contigo compartiendo eh, eh, conocimientos y pues obviamente tratando de sacar el mayor provecho a la experiencia que tú nos puedas aportar para que esta charla sea la más productiva posible para todos nosotros. Eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, Eduardo. A pesar de que te conozco y tengo la fortuna de ser eh, tu compañero de fórmula al día de hoy y de ser compañeros dentro de la compañía, me gustaría que nuestros amigos conocieran un poco más de ti.
2: Entonces, así como usted, yo soy médico veterinario. Tengo un posgrado en ciencias aviarias por la Universidad Federal de Uberlândia, en Brasil. Hace 10 años que yo ingresé al equipo de COV, a la familia Coop. Uh, inicialmente yo ingresé como un gerente general uh, haciendo el centro-oeste de Brasil. Después de un poco tiempo yo pasé al equipo de soporte técnico mundial como especialista de, de plantas de incubación. Me quedé en esa función por cerca de ocho años y hace dos años ahora yo soy director de plantas de incubación de Sudamérica donde afortunadamente yo tengo un equipo muy capacitado, tengo el placer de trabajar con un equipo extremadamente capacitado. Al total, yo tengo 20 años de experiencia en, en la producción avícola. También pasé por diversos sectores, pero la gran mayoría del tiempo fue dedicada a planta de incubación.
1: Excelente, no pues, amigos, como ustedes verán pues, eh, eh, tenemos hoy a una persona que sabe muchísimo de este proceso y pues queremos sacar el mayor provecho de lo que nos pueda aportar el día de hoy. Bueno, como todos sabemos, es extremadamente importante garantizar la calidad del pollito. Y si bien existe una correlación directa, eh, obviamente, entre la eficacia de los procesos en las granjas de reproductoras, pues también puede ser afectada esta calidad por un mal manejo del huevo en la planta de incubación. Es por eso que el tema de hoy es extremadamente importante, ya que conversaremos, como lo dijimos inicialmente, eh, acerca de los procesos de limpieza y desinfección en plantas de incubación y algunas sugerencias de cómo asegurar algunos de nuestros procesos. Bueno, Eduardo, pues ya entrando en materia eh, me gustaría que tú nos hablaras un poco sobre con qué frecuencia se debe limpiar y desinfectar una planta de incubación. ¿Tú qué nos recomiendas respecto a eso? Que los pulmones de la planta es la higiene.
2: Una planta limpia y bien mantenida, ya ganamos más de mitad del partido. Entonces, para mí, los dos puntos de aves, una planta de incubación es un buen mantenimiento y una buena limpieza de la planta. La frecuencia de limpieza depende un poco de qué sector Estamos hablando, porque la, la planta nos, la dividimos en diversos sectores. Entonces, un ejemplo, el cuarto de huevos debe, debe ser higienizado diariamente. Todos los días debemos hacer una limpieza en el cuarto frío. Aparte la de las incubadoras depende mucho del tipo de equipo que tiene. Si tiene equipo de tapa única, antes de cada carga o después de cada transferencia, se si debe lavar y desinfectar 100% de las máquinas. As máquinas antes depois da transferência se lava, se limpia, se desinfecta antes de, de cargar. Se são máquinas de etapa múltiple aí há algumas que são um pouco mais delicadas. Se são máquinas com porta-bandejas ou máquinas do tipo túnel. Muitas vezes não se tem acesso a todos os pontos da máquina, não se consegue acessar com um trapo com, com outro equipo para desinfectar, especialmente porque há huevo dentro da máquina por toda la todos los días hay huevo dentro de la máquina, no se para. Entonces, esas máquinas si tienen que hacer una limpieza después de cada carga y de cada transferencia, se si hace una limpieza física, una limpieza mecánica y una desinfección por las superficies. Yo prefiero una máquina de tapa múltiple, yo prefiero solo hacer una limpieza mecánica del piso de la máquina, después hacer una desinfección del piso con un trapo de desinfectante, Y no hacer display dentro de la máquina. Porque el display se va a bajar mucho la, a la temperatura. Va a generar microclimas. Y la cantidad de desinfectante que ponemos dentro de la máquina, con el flujo de aire que la máquina tiene, veces no va a llegar a los puntos que nosotros no conseguimos llegar también. Entonces, en ese caso, yo prefiero tener un programa de parada de las máquinas para hacer una limpieza general de esta máquina. Sí, vamos
1: era, a los... exa... sí. ese era exactamente un punto que quería preguntarte. Ahora que tú lo mencionas, esas para... esas paradas, esas paradas programadas de las máquinas, ¿tú consideras que deben hacerse cada cuánto? Obviamente, en el caso de carga múltiple, ¿no? Porque la carga única, la limpieza, eh, la parada programada, pues es cada vez que termina su proceso. Pero pero en estas máquinas, ¿tú cada cuánto consideras que debe hacerse una carga, una carga o una parada programada? Bien. Si estamos hablando de máquinas de etapa múltiple,
2: tenemos básicamente tres modelos básicos en el mercado, independientes del fabricante o de, del tamaño, que son las máquinas que tiene pasillo con porta bandejas, uh, las máquinas tipo túnel, son las máquinas con dos puertas, y las máquinas de coche, Sí, y las máquinas de coches. Okay. Si estamos hablando de las máquinas de coches, estas son un poco más... Uh, más fáciles de hacer la limpieza porque dos veces por semana te va a ser lo jodizo lo de los coches entonces cuando se hace la transferencia de un lado de, de una parte se va a hacer lo jodizo, ese es un momento que tiene acceso la gran mayoría de la máquina, a la, a la mayoría de los puntos de la máquina, entonces se puede limpiar de forma mejor sin una necesidad de una parada muy fuerte de, de la máquina muy larga pero las máquinas de portabandejas o de túnel tiene algunas posiciones de la máquina que no se tiene acceso sino parar la máquina y desarmar la máquina entera okay. entonces claro que cuanto más frecuente se puede parar la máquina mejor pero como una regla yo diría que no mínimo una vez por año se tiene que parar toda la máquina desarmar toda la máquina sacar los bandejas, sacar los motores sacar los hacks para tener acceso a todas las máquinas y hacer una limpieza muy minuciosa también es una excelente oportunidad para hacer un mantenimiento preventivo de alto nivel, entonces tú haces dos servicios muy importantes mantenimiento y una limpieza con mucho detalle, siempre lembrando que limpieza es detalle, tenemos que pensar los detalles donde lo sí, sí, sí. miramos es donde se está la bacteria, lo hongo está normalmente donde
1: lo, lo miramos en los cantos de difícil acceso, las partes de difícil acceso y las esquinas, todo eso que tú comentas hay que recordar que definitivamente donde no llegamos ahí es donde podemos tener el problema y muchas veces tenemos una situación repetitiva como calidad de pollito y en algunas ocasiones no podemos identificar la causa y puede estar en esos puntos que, que tú estás mencionando, excelente eh, de, de Eduardo me gustaría de pronto saber si tú consideras que ¿Hay algunos principios activos que puedan ser más o más efectivos o que puedan o no ser utilizados en algunos procesos? Hablando de principios activos, creo
2: que la primera cosa que debemos uh, pensar es mirar lo que el país te permite utilizar. Uh -huh. Primero vamos a mirar la legislación del país si te permite utilizar un principio u otro. Ese es el primer punto. El otro es siempre pensar en la seguridad de las personas que lo están manipulando Entonces, tener los equipos de protección individual, mascarillas, guantes, todo lo que, que necesite. Esos eran dos puntos. La, la ley y las personas son los patrimonio de, de la compañía. Pensando en los principios activos, otros dos puntos importantes es cuánto uh, corrosión ese desinfectante me va a generar. Algunos principios activos son extremadamente fuertes o eficientes, pero me van a dañar el equipo, me van a dañar la máquina especialmente las partes de metales. Entonces, es importante pensar en eso. Y otro, ¿cuánto que ese principio activo me puede dañar los huevo o el embrión? ¿Sí? Algunos ejemplos, hay algunos desinfectantes que se hace una aspersión en el huevo, por ejemplo. Ese desinfectante se forma como una cutícula que se tapa los poros del lo huevo. Entonces, se va a afectar la pérdida de humedad y la uh, el nacimiento del pollo, la calidad del pollo. Otros son como muy popular acá en Sudamérica, especialmente es lo formol. Es la fumigación de las incubadoras. Ese uh, puede mo uh, molestar el embrión. Es un, 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 un desinfectante muy bueno, pero muy agresivo. Y siempre lembrando que uno, uh, el formol es isosoluble. Entonces, si hace una fumigación en la incubadora con huevos mojados, ese se va a dañar más los embriones. Y otra que de, de, de 12 a 72 horas de incubación es una ventana de mucha sensibilidad del embrión para formol. Entonces, si va a hacer una desinfección con formol en las incubadoras, yo recomiendo hacerla después de la primera incubación de la semana, tres horas después de la carga. ¿Por qué tres horas después de la carga? Porque se me garantiza que los glúmenes ya están abiertos, cuando yo ponga el formol en la máquina y es que todo se va a evaporar antes de las 12 horas de incubación no hago después de la segunda incubación de la semana porque yo voy a pegar exactamente a esta ventana de sensibilidad de la primera carga y en etapa única yo no recomiendo hacerlo porque en los primeros días de incubación la máquina está completamente sellada Uh -huh. para que las máquinas se para que se, que se acumule CO2 y cuando la máquina se llave, se te mete por mola la máquina la concentración te va a llegar demasiado alta
1: y, y va a molestar a los embriones
2: pueden rayar o
1: hasta matar a los embriones uh -huh. es, esa es una excelente recomendación Eduardo porque muchas personas eh, piensan que al momento de hacer la transferencia o al momento de hacer la carga pues es un momento ideal para, para generar un proceso de desinfección Y como tú bien lo dices, es un espacio muy corto, ¿no? Es una ventana muy importante de, de, de respetar. Hay que recordar que si nosotros hacemos desinfección, especialmente con, con este tipo de productos, como tú los mencionas, de tipo formaldehído, pues no podemos, no podemos dejarlo mucho tiempo porque si no vamos a tener una, una situación bien importante. Me llamó algo la atención de lo que comentabas, Eduardo. Tú hablabas que hay algunos productos que tienen un grado de adherencia tan importante a nivel del cascarón que en algún momento pueden 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 impedir el, el intercambio gaseoso, es decir, esos productos no se podrían utilizar nunca o se puede utilizar en algún momento específico de incubación o, o preferiblemente no, no utilizarlos no, preferiblemente no utilizarlos
2: porque el ideal de hacer la desinfección del huevo es antes de la incubación antes de la incubación es el momento ideal para hacer la desinfección de los huevos después que la bacteria está dentro del huevo no hay mucho más que podemos hacer para matar la bacteria sin matar el embrión entonces no queremos hacer eso pero durante la incubación también se si vamos a hacer una aspersión muy difícil que vamos a llegar a todos los huevos entonces vamos tal vez a desinfectar parte o utilizar un equipo que se puede un producto que se puede tapar los los poros de parte de los huevos y otra parte no acá en Brasil tenemos un dicho dicho popular, decimos que la diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis. Sí, de acuerdo. Entonces con los desinfectantes es la misma cosa. Si tú tienes en la dosis correcta, en el momento correcto, es un aliado. Okay. Si tú utilizas demasiado en el momento errado, te puede ser un veneno.
1: Excelente. Eduardo, ¿y eso está ligado a algún tipo de desinfectante especial como glutaraldehído o amonio cuaternario? Sabemos que son muy buenos productos pero, pero no hay que utilizar de una manera tan frecuente porque me, tú, como tú bien lo dices lo que hicimos en la graja es lo que realmente ya quedó dentro del huevo ¿no? Ya de ahí para allá es muy difícil lo que hagamos pero, pero está más relacionado a algún tipo de producto o, o cualquiera de ellos puede producir esa situación que comentas Oh, hay algunos que dejan como un, una cutícula sobre el huevo, unos
2: unos más, otros menos. Un ejemplo, cuatro gotas de amonía puede dejar un poco más de como una película por lo huevo. Entonces, un un peracético ya no va a dejar tanto. Y entonces hay productos y productos se tienen que evaluar como porque también hablando solo del principio activo, pero de, de una marca a otra se puede tener un vehículo o algo que puede dejar dejar un poco más de residuo también. Entonces es importante mirar lo que lo, los productos que utiliza y el sí. efecto que va
1: a tener en tu, en tu proceso de, de acuerdo Eduardo, aquí, aquí en Colombia por lo menos muchas personas a nivel de planta de incubación, si utilizan amonio cuaternario eh, como producto de desinfección en graja no lo utilizan de nuevo en la planta de incubación hay una comunicación directa precisamente tratando de evitar que este tipo de situaciones sucedan pero de verdad que te agradezco porque sí es una recomendación bastante importante en un proceso tan delicado como es los tres primeros días en la formación del pollito ¿no? Eh, bueno Eduardo me gustaría también saber tu concepto sobre cuándo se debe o cuándo consideras tú que realmente se deba desmontar una máquina completamente para hacer limpieza y desinfección profunda. ¿Qué cuáles son esos indicativos que te que te indiquen que realmente ya llegó ese periodo de, 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 de desarmado total? Yo yo no gusto de esperar
2: los indicativos. Ah, ok. Yo prefiero tener un programa preventivo y rutinero. Entonces yo voy a dar un ejemplo en la compañía que yo trabajaba antes de en COVID, de ingresar a cob eu considerava que para cada 25 incubadoras, eu tinha 24. Ah, <risos> excelente! E, então, porque eu tinha um equipo só para limpeza da máquina, e eu gastavam duas semanas para desarmar a máquina, fazer o mantenimento, limpar, desinfectar e armá-la novamente. Então eu fazia duas máquinas por mês. com isso eu garantizava que a cada ano eu parava a máquina por lo menos uma, uma vez por duas semanas. Y en ese momento yo hacía toda la limpieza, la desinfección, uh, mantenimiento, porque muchas veces hay cosas que no miramos, pero cuando desarmamos los pinos del volteo, o algo así está cerca de, de, de romper o algo así, y de es el diversión. momento que podemos que podemos hacer el mantenimiento preventivo.
1: Excelente. Eduardo, ¿que ese, perdóname, ese criterio que tú comentas ¿aplica tanto para máquinas de carga único como para máquinas de carga múltiple? ¿O existe alguna diferencia entre las dos tecnologías con respecto al número de máquinas que debiera tener uno vacías para poder garantizar un buen mantenimiento? Ese, ese es nuevamente para etapa múltiple
2: Ah, ok. Porque la etapa única tú haces cada 19 días tú está haciendo una limpieza criteriosa un mantenimiento una auditoría de la máquina con checklist para mirar si todo está pasando bien Entonces, normalmente
1: para etapa múltiple ese, ese proceso ah, okay. Okay. disculpame, eh, sí. nos estabas
2: comentando algo adicional no, sí, otro punto que yo, yo no gustaría de dejar de, de comentar es sobre los equipos de ventilación esos equipos especialmente para hongos pergilos son puntos críticos, por algún motivo los hongos se enamoran con los dutos de ventilación los equipos de ventilación Si sí, una vez sí, una vez instalado ahí, es muy difícil sacarlo, tiene que hacer un, una fuerza tarea muy fuerte para que consiga eliminarlos. Entonces una limpieza preventiva, utilización de, de velas ante en los ductos de ventilación, un, una limpieza de los equipos de inyección de aire, que sea un HVAC, un, un, un fan coil, que sea, hacer un buen trabajo de limpieza, un programa de limpieza. Para evitar hongos, es muy importante también.
1: Excelente. Eduardo, y tomando tus palabras respecto, por ejemplo, a otro tipo de patógenos, nos acabas de hablar de los hongos, pero por ejemplo, ¿qué hacer cuando una planta se contamina, por ejemplo, por un coli, por una echerichia coli, o un micoplasma, o una salmonella? ¿Tú, tú qué nos recomiendas hacer? Bueno, en esos casos, uh, primero tenemos que
2: descubrir la origen de la contaminación. Es un lote contaminado que estoy recibiendo... Uh, o es una contaminación que está viniendo de otra fuente, de las aguas negras, de insectos primero para sacar lo, la fuente del problema si tenemos un problema que viene de un lot uh, de un lot de reproductoras que está contaminado algo para mí los puntos más críticos están después de la transferencia Uh -huh. porque después de la transferencia cuando se empieza el picaje cuando se empieza plumón a salir de, la, de los pollos ese sí es un punto que se puede diseminar contaminación por toda la planta entonces se si sabe que es un lote hay más un tema de manejo que lo maneje por último si es posible que lo mantenga en una sala separada y lo haga nacer en el último día de nacimiento de la semana entonces si tú tienes nacimiento de, de lunes a sábado que haga el lote positivo nacer el sábado tú tienes el domingo para hacer una limpieza Uh, muito criteriosa na planta, okay? então esse seria um un, dos manejos mais importantes e se si é uma bactéria ou algo assim, fazer um antibiograma para conhecer qual é a sensibilidade aos desinfectantes para que utiliza a ferramenta mais efetiva para esse tipo de bactéria que sí, estamos vendo. Sí, Sim, porque sí, realmente
1: é um tema que não em muitas partes se maneja, não? ...es decir, esos muestreos específicos... ...especialmente con esta contaminación... estos patógenos... ...que son de una importancia extrema en la agricultura... ...muchas veces no se hacen... ...y cuando se hacen ya son demasiado tarde... ...y terminan, terminamos haciendo... ...digamos... ...una contaminación cruzada... ...entre áreas que en algún momento... ...pudieron haberse salvado... ...de, de tener un, un... ...un problema mucho más complejo... ...por efecto de no haber sido detectados a tiempo... En ese caso, por ejemplo, Eduardo, muchas compañías hacen, y hace parte de la rutina de los procesos de, de muestreo dentro de las plantas. ¿no? Muchas plantas hacen muestreos desde el cuarto de llegada de huevo hasta la sala de despacho de, del pollito eh, a través de las placas eh, o de los eh, agares ambientales o de exposición o lo que se, se ha denominado eh, popularmente como los plaqueos. ¿Cuándo, cuándo y cómo decidimos que esos plaqueos son normales o que esos muestreos se pueden considerar como normales dentro de nuestro proceso. Okay. Si sí, normalmente hacemos plaqueos para bacterias
2: y hongos. Uh, hay algunas plantas que son un poco más criteriosas y se separan los plaqueos de bacterias en dos, en dos tipos de agar, uno más para interbacterias y uno para bacterias totales. Especialmente si está procurando bacterias como la salmonella o algo así, se busca uh, medios selectivos buscar esse, mas normalmente é bacterias e hongos e há uma tabla que é a referência que a maioria usa, usa utiliza hoje, que se chama Tabla de Sadler esta tabla se encontra na internet na literatura, se tem como classificações para hongos e bactérias uh, entre excelente regular, malo ou uh, não acessível, então essa seria uma, uma boa referência mas eu particularmente, eu gosto e é a forma que manejamos nossas plantas hoje Bien. eu gosto de fazer o plaqueio da seguinte forma: eu faço um plaqueio com o quarto sucio, antes da limpeza. Então, já terminei lá a retirada dos poios. o quarto dançado está sucio. Eu faço um plaqueio. Depois da limpeza, desinfecção, depois de algumas horas da limpeza, desinfecção, quarto seco, eu faço outro plaqueio. Eu comparo como estava antes e como está depois. Dessa de forma, eu posso mirar qual foi a eficiência de meu processo de desinfecção. Eu que isso é o mais, em meu ponto de vista, o mais importante dos plaqueios é a forma de medir e monitorear como está a eficiência de tu processo de desinfecção. Porque quando está contaminado, tu sabe que está contaminado, mas depois. Então tu sabes antes e depois e faz uma comparação e vês se está sendo eficiente ou não. Ah, eu lembro de outro ponto agora cá que gostaria de comentar. Nosotros hablamos mucho de limpieza de la planta, de limpieza del ambiente, de limpieza de las máquinas, pero nunca podemos olvidar de la limpieza de nosotros. Están pismentos. Entonces, claro, es común que nosotros tomemos una ducha para ingresar a la planta, cambiamos la ropa, todo, pero ¿y después que estamos dentro de la planta? ¿Cuáles son nuestros procedimientos y nuestro criterio? Yo voy a salir al cuarto de pollo o de un cuarto de transferencia con huevos contaminados con huevos bombas y voy a regresar a mi cuarto frío uh -huh. traiendo toda la contaminación conmigo no, si yo estoy de la transferencia adelante y necesito regresar a las incubadoras, cuarto frío que sea yo tengo que salir, ducharme, cambiar de ropa de nuevo y regresar un, un profesional de mucha atención en eso son los de mantenimiento uh -huh. las personas de mantenimiento tienen que estar consciente que tienen que ducharse más que nosotros, porque muchas veces Está arreglando una nacedora y tiene una urgencia la incubadora. Uh -huh. Tiene que ducharse y solventar la incubadora. Pero uh -huh. si sale directo de la nacedora, va a llegar con plumón a la incubadora y me va a contaminar la zona limpia de la planta.
1: De acuerdo. O sea, es decir, es respetar tanto las áreas limpias como las áreas sucias dentro de la planta de incubación. Obviamente, nosotros consideramos que la calle era zona sucia La planta es la zona limpia, pero dentro de la planta también existe una zona limpia y una zona sucia, que por lo que te entiendo, pues obviamente es indispensable, indispensable eh, garantizar. Y pues obviamente en muchas plantas estas personas están identificadas con un, un tipo de, de ropa diferente, pero eh, es interesante lo que tú comentas, es eh, realmente nosotros muchas veces no hacemos vigilancia a ese proceso. Entonces es importante que en el contrato de trabajo quede que seguramente van a tener que bañarse muchas más veces que nosotros como técnicos a nivel de la planta de incubación. Sí. Y yo, yo hasta
2: pienso que nosotros deberíamos cambiar ese concepto de zona limpia y zona sucia en la planta. Uh -huh. okay. Debería ser zona de incubación y zona de procesos. Okay. Que la planta sí. tiene que ser toda limpia. Uh -huh. Zona de incubación, uh -huh. zona de procesos,
1: zona sucia nos da una impresión de, de suciedad. Sí. Y de que se puede descuidar, sí, tienes toda la razón. Lo sí, bien, es, bien, es interesante sí. y es, es un tema de, de mentalizarnos con respecto a ese proceso. Algo, Eduardo, que también me llama mucho la atención, eh, y es que muchas plantas incluyen dentro de su programa de muestreos ambientales o plaqueos, como lo hablamos ahorita, no solamente lo que tú comentas, del de, de ambiente de la máquina, el ambiente de la sala de huevos, el ambiente de la sala de nacedoras, sino también, eh, como tú lo comentabas, a... Al recurso humano Que es muy interesante eh, Digamos, eh, muestrear La calidad de las manos, que las uñas Estén limpias, ¿tú qué opinas de eso? ¿Eso también debe hacer parte Del proceso de rutina de vigilancia Dentro de la planta? Tú puedes
2: hacer un muestreo De eso también, pero yo creo que Lo más importante es tener un procedimiento De ducha okay. Garantizar, como decimos La limpieza y desinfección de las personas Que están ingresando a la planta entonces garantizar que tenemos primero que las uñas están cortas que tenemos cepillo para cepillar las uñas, cepillo para los pies que se cepille los zapatos que están ingresando a la planta que se garante que haga una buena ducha lave los pelos, la nariz creo que ese sería hasta más importante que, que hacer merced de las personas y hablando también de muestreo además de los plaqueos es interesante también tener un programa de hacer isótopos en la planta, isótopos, isótopos, es, es de los isótopos en la planta porque el plaqueo está mirando la contaminación ambiental, ¿Sí? pero que me garante que en los dutos de ventilación yo no tengo una contaminación, porque en los dumpers de salida de la máquina es una forma de chequear si está limpio y desinfectado, si el equipo está haciendo el procedimiento de la forma que se debería hacer, un plaqueo de los equipos, una... Un, muestreos de los equipos de aire, bandejas de huevo, bandejas de incubación, bandejas de nacedero, para mirar si mi proceso de desinfección de los equipos está bueno. Uh, hacer muestreos de agua también, para mirar la presencia sí. de pseudomonas al uh, la agua del lavador de, de equipos, entonces hacer un, una gama de muestreos muy fuerte, o sea, plumón de los nacederos, son, son todos materiales muy ricos para monitorear la
1: ...la calidad de la higiene de la planta. Eduardo, en alguna ocasión... Eh, eh, ...haciendo visita a una planta... ...me encontré con una, una contaminación de pseudomonas... ...que realmente ellos muchas veces... ...no lograron identificar... ...en algún momento se pudo finalmente... Eh, ...llegar a la conclusión de que esta contaminación... ...venía a través de las líneas de conducción de agua... ...que normalmente dentro de la planta son cerradas... Pero obviamente se contaminaba en el chiller cuando regresaba porque es el, el momento en el cual, digamos que el agua está expuesta a un medio ambiente abierto. ¿Tú en esos casos qué, qué recomiendas? ¿Qué, ¿Cómo se puede manejar una situación de una pseudomona a nivel de agua que obviamente puede complicar completamente una explotación para llegar a, a controlarla en casado que se nos presente a nivel de, de máquinas y de ductos y de circuito cerrado de agua. Ok. No
2: la pseudomona es una, es una... Es una gente que tenemos que tener mucha atención con él y normalmente Pseudomonas está ligado con agua o tierra o polvo, así pero la agua parada es el principal local que se genera la Pseudomonas, pero con una buena cloración de la agua se consigue controlar muy bien, entonces tener un sistema de cloración de la agua es lo más indicado y también a cada tiempo, por lo menos una vez al año, hacer una limpieza general de la línea para sacar los biofilms que se quedan dentro de biopelículas, que se quedan dentro de la tubería de, de las máquinas.
1: Ese sería lo, los
2: puntos principales.
1: Excelente. No, Eduardo, pues realmente pienso que nos has dado todos los ítems y todas las variables que debemos tener en cuenta para que el proceso de desinfección dentro de nuestra planta sea, sea muy adecuado. No me queda sino agradecerte. No sé si quieras de pronto tengas algún punto más en el que quieras profundizar. Pero no me queda sino realmente agradecerte muchísimo por habernos acompañado eh, eh, en este episodio. Eh, pienso que va a ser muy fructífero para todos porque son tips que vamos a tener a mano eh, en un audio o en un video en YouTube, como están a través de todos nuestros canales eh, y redes sociales, eh, para poder tener un parámetro de referencia rápidamente a nivel de campo.
2: Diego, yo solo tengo que agradecer a tu tiempo, a tu atención, también a todos los oyentes que están nos escuchando y seguimos juntos esperando por las preguntas en nuestras redes sociales, aquí juntos con nuestros amigos y clientes podemos seguir
1: aprendiendo y contestando las preguntas, las dudas de ellos. Muchas gracias amigo. Oh, a ti Eduardo, muchas gracias. Bueno y por supuesto pues me gustaría agradecer a todos los que han estado siguiendo el podcast, que es un espacio para que compartamos nuestra experiencia y respondamos cualquier pregunta sobre el mundo avícola. Y por favor, si tienen alguna duda, si tú tienes alguna duda, envía tu consulta a través de nuestras redes sociales, que con toda seguridad te responderemos. Es importante también recordar que nuestro podcast es quincenal. Para el próximo episodio estarán aquí Guillermo Sillen, eh, Nuestros, también de soporte técnico regional en incubación y Eduardo Costa, de nuevo eh, tendremos el placer de tenerlo charlando acerca de la importancia del mantenimiento de la planta de incubación en los resultados de eclosión y no olvides escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos de reproductoras, agradecemos a todos ustedes los oyentes y nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias
0: está empezando el momento consejos para el bienestar animal para gestores de avicultura Si se usa formaldehído o un desinfectante para reducir la contaminación bacteriana en la nacedora, la concentración ppm debe ser medida. Si el PPM es demasiado alto, la sustancia química puede tener un impacto negativo en la salud y el bienestar de los pollitos. Específicamente, los niveles elevados pueden afectar
1: negativamente la tráquea y el tracto respiratorio de los animales.